0: Y vamos a platicar de algo muy, muy interesante porque vamos a hacer un balance con las fuentes que ha cubierto nuestra compañera Alejandra Leal Miranda. Ya la tenemos aquí en videollamada y queremos platicar con ella justamente acerca de lo que ha sucedido todo el año justamente en este ámbito. Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, Sandra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos. Pues sí, justamente como mencionas, pues en esta revisión de un año que está por terminar, pues vamos a hablar de la plástica, de las exposiciones, unas más taquilleras que otras, de homenajes a personajes entrañables, pues como el fotógrafo Héctor García Cobo, y de pérdidas que enlutaron pues al mundo entero por la partida, por ejemplo, en septiembre del artista, escultor y pintor colombiano Fernando Botero. Si te parece, compañera Sandra y amigos de radio escuchas, entramos en materia. Y traemos aquí las palabras de Héctor Palares al referirse a la exposición Clomonet, Luces del Impresionismo, que desde abril y hasta agosto pasado presentó tres piezas. De este referente del movimiento pictórico bautizado como impresionismo, por el colorido de los cuadros y las formas difuminadas. Déjame comentarte que esta exposición atrajo a más de 200.000 mil personas al Museo Nacional de Arte pues sí, fue una exposición muy taquillera, había grandes filas y de chicos que querían tomarse la tradicional selfie y algunos pues recorrer este breve esta breve exposición, si te parece vamos a recordar lo que nos comentó Héctor Palares.
2: Estos grandes maestros incursionaron en la pintura al aire libre, salir del taller, salir de la academia, tomar directamente los motivos bajo la luz palpitante del sol. Por eso hemos titulado esta exposición, Monet luces del impresionismo. Es una exposición íntima una exposición que reúne 12 obras maestras tres del maestro Monet como señalábamos, dos de ellas que por primera vez llegan a México del Museo de Arte de Dallas el célebre caso de los nenúfares y una vista de un paisaje italiano en bordillera a esta se suma el paisaje de Port procedente de la colección de Museo Sumaya, que también es la primera vez, como le señalaba, que sale de su sede para presentarse en otro museo. De la mano de estas tres piezas magistrales.
1: Fíjate, Sandra, amigos eh, radio escuchas, que fue recurrente observar que en este circuito de museos colindantes por el Palacio de Bellas Artes y la Plaza de la Santa Veracruz coincidieran exposiciones que a pesar de traer a fotógrafos como el estadounidense Steve McCurry, quien fue retomado por la revista National Geographic por la imagen, pues aquella de la niña afgana de ojos profundos, pues competía justamente con Monet. Aquí el testimonio del fotógrafo acerca de su exposición en el Museo Franz Mayer, Icons Steve McCurry. Espero que disfruten la exposición. La mayor parte de las obras expuestas son una recopilación de mis 40 años de viajes. Es una especie de retrospectiva de lugares y personas y situaciones que me han conmovido, emocionado, lugares que siento que han sido fundamentales en mi evolución y momentos históricos que he experimentado. Así que de nuevo, gracias por venir y espero que disfruten la exposición. Te quiero decir que en este mismo museo interesado en compaginar los intereses del público en su programación, pues hacía un balance del impacto de esta exposición de Steve McCurry y la tradicional muestra del World Foto. Esta es la voz de su directora Johanna Jaspersen.
3: Estamos muy, muy entusiasmados de que las dos exposiciones puedan convivir en el mismo momento. Ha sido un trabajo muy importante por parte del museo para lograrlo. Eh, la respuesta que hemos tenido con la exposición de Steve ha sido eh, tremenda y muy contundente. Vaya, este domingo tuvimos un poco más de 1.200 visitantes. Eh, y creemos que con Wordpress Photo justo se termina de, de cerrar sin dejar de lado resto de nuestras exposiciones temporales... ...pero sí un poco... ...acercándonos a esta audiencia... ...que desde 1999 nos acompaña... ...y recordando... ...lo importante que es... ...no dejar de lado estas historias... ...justo no dejar de lado... ...la... ...la potencia de la imagen... ...para la narrativa... ...de todas aquellas cosas... ...que probablemente en el cotidiano... ...se están negando o se están dejando de lado... ...para generar un espacio para que voltemos a verla, para que voltemos a verla, para que las conozcamos, para que nos acercamos y nos sensibilicemos y que a partir de eso podamos encontrar también el sitio en el que podemos participar del futuro.
1: Siguiendo con aniversarios y con museos, pues este 2023 lo fue para el Museo Casa Azul Frida Kahlo, tres motivos en el mes de julio, el 6, el 115 aniversario del natalicio de esta pintora, el 113 aniversario de su fallecimiento el 13 de julio y el 30, el 65 aniversario de que esta Casa Azul abrió como museo y entre otras actividades, pues se inauguró una exposición que se denominó Un Lugar Lleno de Lugares y vamos a conocer de qué iba esta exposición en voz de su directora Perla Labarte
4: Tenemos alrededor de 200 obras en exhibición eh, todas ellas dan un nuevo contexto eh, de la colección del Museo Frida Kahlo eh, son alrededor de 15 obras inéditas y alrededor de 40 obras que hace mucho tiempo que nos estaban que nos estaban exhibiendo
1: aquí en la Casa Azul. ¿Nos pueden dar algunos ejemplos? ¿Hablaban de este libro dedicado? ¿Hablaban de algunas eh, cartas e imágenes? ¿Nos pueden dar algunos ejemplos de estas piezas y obras?
4: Algunas de las fotografías eh, de la infancia de Frida no se habían compartido, eh, algunas de las libretas telefónicas... Pero también algunos de los libros que mencionábamos, que si bien eh, se habían podido ver o en, el librero, en los libreros de Frida, no se habían podido abrir, no estaban esas, esas dedicatorias eh, disponibles para todo el público. Algunos de los, de los recados de Frida, su madre, algunas de, esos, este, de estas partes que nos platica, como decía Zo, una parte más humana de Frida.
1: Lo decíamos al principio, pues en agosto fue el centenario del nacimiento del fotógrafo Héctor García Cobo, calificado pues como uno de los personajes que siempre recordó su origen y, privilegi y privilegió, pues muchas eh, de las eh, de los recorridos que él hizo, hubo diversas exposiciones que revisaron su lente en la ciudad, en las historias cotidianas, esas que nunca lo abandonaron y de ello dejó constancia a su hijo, él también fotógrafo Héctor García. Cuando se anunciaron las actividades para este homenaje por el centenario, vamos a escuchar lo que nos comentó.
2: La de Juanito, según quien juzgue, es una mirada que conjuga emociones como la tristeza y el cansancio, pero también una cierta fiereza de quien, contra todo pronóstico y con todas las de perder, ha logrado aferrarse a la existencia a golpes de astucia callejera. ¿Quién mejor que un joven y talentoso fotógrafo nacido en el barrio proletario de la Candelaria de los Patos y criado con enormes privaciones económicas para comprender la mirada de Juanito. Aquí me gustaría citar algo que mi padre le dijo a Margarita García Flores. Esto en 1974 para la revista Mundo Médico. Todo mi contexto social ha sido el mismo de la película Los Olvidados de Luis Muñuel. Quizás es por ello que, sin una explicación de por medio, el día de su publicación, Héctor García insistió en darle a esta, una de sus fotografías más perdurables, un título de una sola palabra: yo. La imagen que están viendo es a la que me refiero. El próximo 23 de agosto, cuando celebremos el centenario de Héctor García, me gustaría recordarlo como él mismo se presentó al mundo, a través de este autorretrato, como un hombre que, en la cúspide de su capacidad creadora, nunca olvidó sus orígenes y supo declarar hasta el último día de su vida, que su lealtad estuvo siempre con los olvidados del progreso.
1: Bueno, más de aniversarios, el Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC cumplió sus 15 años y organizó conciertos, charlas y una primera retrospectiva en México de una artista colombiana poco difundida aquí. Ella se llama Beatriz González. Esta fue la actividad central de esta celebración del museo que está a cargo de Amanda de la Garza y pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México
5: también aborda desde la pintura eh, pues las problemáticas políticas y sociales de la región sin embargo pues desde una perspectiva pictóricamente y formalmente muy acabada y muy relevante y creemos que pues que es una artista que merece ser conocida o más conocida en México y que estoy segura que pues que le va que va a gustar entre el público pues la propuesta de, de ese artista en ese sentido pensamos que en el marco de los 15 años era muy importante para nosotros justamente continuar con un perfil internacional de exhibiciones como ha tenido el MOAC en, en su historia eh, que combina una programación de exposiciones que profundizan en la obra de artistas referenciales del arte internacional y por otro lado eh, también de artistas locales o artistas de media carrera. Entonces en ese sentido que pensábamos que era importante abrir estos esta celebración con una exposición
1: pues fíjate, Sandra, que una exposición impactante que nos recuerda los peligros de la intolerancia y las consecuencias de la misma, a decir de Linda Atash, es Ana Frank, Notas de Esperanza. Esta aún puede visitarse en el Museo Memoria y Tolerancia.
6: Estamos eh, replicando eh, lo que hace la casa de Ana Frank en Ámsterdam. Casi casi es la primera vez que sale de, de Holanda, estamos muy orgullosos de que Ana y su legado eh, hayan llegado al Museo Memoria y Tolerancia y la verdad es que es una exposición que cada vez cobra más vigencia porque estamos viviendo mucha intolerancia, mucho odio. Eh, hay que evitar el genocidio como dé lugar y, y esta historia de esta niña que se tiene que esconder para que no la maten por profesar una religión pues se está repitiendo en estos momentos en el mundo y nos tenemos que hacer muy conscientes de que el odio nos va a llevar a la muerte y, y qué mejor ejemplo que esta niña. Que, que se esconde a los 13 años y que acaba muriendo a los 15 años y nos deja su diario en donde ella insiste en confiar en la bondad humana entonces, bueno, aquí estamos eh, con muchas lecciones, ¿no? Y este legado, eh, poder ver el diario, poder ver las frases más emblemáticas del diario, poder visitar la habitación de Ana Frank, sentir lo que ella sentía, que no lo vamos a poder sentir. Nadie puede sentir lo que siente alguien que se tiene que esconder para salvar la vida.
1: Pues una pérdida no solo en el mundo del arte, pues fue la que ocurrió el 15 de septiembre cuando falleció Fernando Botero, pintor, escultor y dibujante, quien hablaba de sus inicios en las formas voluptuosas. Aquí su voz, Fernando Botero.
7: Es una cosa muy extraña, porque yo empecé a pintar estas figuras voluminosas, volumétricas, cuando tenía 17 años. Ahí todavía hay en acuarelas que, que están en los catálogos que se ve unas formas desmesuradas, pero no sé por qué lo hice. yo lo hice por una, por una intuición, de que eso me decía algo a mí. Después, claro, cuando estuve en Europa, y especialmente en Italia, racionalicé la importancia del volumen, porque vi que todos los pintores italianos hacían una exaltación, y uno ve esas grandes formas, de, de, de obviamente Miguel Ángel, de Rafael, de Giotto, que usted mencionaba antes, de Masaccio, todavía hay una pintura italiana, sobre todo italiana, que es volumétrica, pero enormemente volumétrica. Bueno, y eso lo, dicen por, lo hicieron por exaltar la sensualidad del tema, por exaltar la forma y el color, para exaltar todo lo que había en el cuadro, es una exaltación, porque el arte siempre es una exageración. El pintor o, o exagera el color, o exagera la forma,
1: o exagera la línea. Pues un apretado recuento, recuento, Sandra, que nos acerca al final de 2023. Y bueno, pues antes de despedirnos es necesario hablar de Mexicrom, fotografía y color en México, curada por el investigador James Hall y dispuesta aún en el Museo del Palacio de Bellas Artes.
2: Empezamos en la exposición con el tema más amplio, que es el paisaje, que es lo más grande de México. Es México, ¿no? Y van a ver que vamos por temas más específicos. El pasado prehispánico, arquitectura, tanto moderna como vernácula, antropologías, van a ver, voy a hablar ahí un poco. Luego violencia, ansiedad y violencia. Uh, luego, mercados y comercio, religión y ceremonias, y terminamos con el tema más, digamos, discreta, que también regresamos a México, que es la bandera.
1: Pues aquí algo de lo que sucedió en el mundo de la plástica, en el mundo de estos homenajes y aniversarios durante 2023, y exposiciones que aún pueden visitarse, pues para que quienes no las han eh, pues, visitado acudan a ellas, Sandra, amigos del auditorio.
0: Pues sin duda una de las pérdidas más, más fuertes que hubo en el ámbito de las artes plásticas fue la de Fernando Botero. Personalmente la lamento más porque ahora quién podrá retratarme como él, nadie. La verdad es que estoy bromeando, pero es que era un gran pintor y era conocido justamente por plasmar estos grandes volúmenes, estas grandes dimensiones en los personajes de sus pinturas. ¿Y qué vendrá ahora para el 2024, Alejandra? Quizá vienen algunos aniversarios, quizá algunos festejos, exposiciones que se hayan rumoreado por ahí. ¿Qué nos tiene el 2024? ¿Qué nos depara?
1: Pues mira, el 2024 efectivamente nos depara, sí, algunas sorpresas en exposiciones, algunas han permanecido, pues ya sabes, de pronto en secrecía, pero bueno, nosotros sabemos que eh, no va a ser en México, pero es importante porque una investigadora, Ana Elena Malet, va a presentarse en el museo en el MoMA de Nueva York. Esto es algo muy, muy relevante porque nunca se había presentado una exposición de diseño mexicano en este museo. De arte moderno de nueva york por ejemplo está eso se viene un aniversario el 30 aniversario del museo de arte contemporáneo macay en yucatán de eso también vamos a, a platicar próximamente con su director y bueno pues el museo jumex también tiene preparado ahí un eh, una exposición de un personaje muy importante que todavía no han dado muchos detalles de ello pero bueno nosotros estaremos investigando para que nuestro público tenga esta información adecuada y oportunamente, Sandra.
0: Muy bien, Alejandra, pues vamos a estar al pendiente de todos tus reportes, de todas eh, tus notas en el ámbito del arte plástico para el próximo año. Te deseamos un feliz año, te mandamos un abrazo, Alejandra, que la pases muy bien y seguimos trabajando, aquí seguimos al pie del cañón.
1: Sí, lo veo, Sandra. Yo también te mando un abrazo muy bien al pie en el cañón y bueno, pues yo también te felicito por esta energía que imprime siempre a esta conducción. Un muy, muy grande abrazo a ti y a todos los que nos escuchan. ¡Feliz año! ¡Feliz año, Alejandra! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!